0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer inzwischen neunten Episode der BT-Podcast-Reihe. Der Podcast mit Veränderern aus der Mitte von Wirtschaft, Wissenschaft, HR und Gesellschaft. Mein Name ist Simone Pfister. Mein Gast heute ist Vorstand der Berlin Hüpp. Die Berlin HIP ist Mitglied der Sparkassenfinanzgruppe und ein sehr großer gewerblicher Immobilienfinanzierer, also ausschließlich für Investoren und Developer, nicht für den Privatkunden, für den privaten Häuslebauer. Ich begrüße den Risikovorstand der Berlin HIP. Herr Alexander Stube, hallo, herzlich willkommen.
1: Ich grüße Frau Pfister, hallo.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Herr Stube, Risikovorstand. Unsere Zuhörerschaft kommt ja aus sehr vielen Branchen und nicht jeder ist so unbedingt mit der Bankenstruktur vertraut. Können Sie in wenigen Sätzen Worten beschreiben, wie sich Ihre Aufgabe definiert? Was machen Sie?
1: Also sagen wir so, ich versuche es zumindest mal. Es gibt verschiedenste Rollen in, in Banken, nicht nur auf der Vorstandsebene, sondern bis zur Arbeitsebene geteilt. Das dient dem Zweck, dass derjenige, der ein Geschäft eingeht, zum Beispiel eben ein Kredit, nicht dem Interessenskonflikt unterliegt, neutral das Geschäft anzusehen, ob es gegebenenfalls für die Bank zu riskant ist. Das ist eine meiner Aufgaben, dies dann entsprechend äh, zu organisieren, teilweise auch selbst zu entscheiden. Das andere, was ein Risikovorstand macht, ist, er versucht etwas während der Pandemiekrise, mag das sich komisch anhören, er versucht rauszufinden, nach vorne zu gucken und mit seinem Team zusammen zu ermitteln, wie viel Kapital, also wie viel Puffer brauche ich eigentlich für das, was da noch kommen könnte. Also zum Beispiel, wie viel kann ich in einem Jahr maximal verlieren und dafür entsprechende Reserven zurückzuhalten. Das ist so im Groben und vielleicht auch nicht ganz vollständig, aber das Wichtigste, was ein Risikovorstand macht.
0: Okay, das ist natürlich eine echte Schlüsselfrage. Wie viel darf ich verlieren, um noch sozusagen sicher als Bank äh, unterwegs zu sein? Ne? Das heißt, Risiko ist so Ihr tägliches Geschäft, mit dem Sie sich beschäftigen. Ähm, erlauben Sie die Frage, lieben Sie das Risiko oder versuchen Sie es eher zu vermeiden?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige, teilweise sogar persönliche <lacht> Frage. Ähm, ich mache es mal an ein Beispiel fest. Gern zu Beginn der Nullzinsphase wurde man ja auch privat im Bekanntenkreis gefragt, Mensch, ich kriege auf meinem Sparkonto gar nichts, das ist eine Frechheit. Und wenn man dann sagte, Na ja, wenn man aber Geld verdienen will, muss man vielleicht auch ein Risiko eingehen. Man muss es eben nur kontrolliert tun, dann ist das dann der Schlüssel zu der Antwort. Ich liebe das Risiko, nicht in dem Sinne in der Isolation, sondern. Alles, was man macht, egal wo, sollte eine vernünftige Abwägung aus Chancen und Risiken sein. Und immer die große Frage, wie viel Risiko kann ich mir leisten? Und das gilt, glaube ich, ja im weitesten Sinne auch im privaten Leben.
0: Hm. Wie viel Risiko kann sich denn die Bank oder die Banken leisten? Also ich sage mal, Immobilien sind ja so das Investment der Wahl, liest und hört man überall. Jetzt ist es ja so mit der Nullzinspolitik, sind die Banken ja angehalten, den Kredit, sozusagen zu verschleudern, zu vergeben, kann das zu Kreditleichtsinn führen, ist die Annahme der EZB, die ja auch durchaus Großbanken jetzt durchleuchten will. Gehören Sie, also gehört die Berlin Hüpp auch da dazu?
1: Ja, erstmal haben Sie natürlich recht, je billiger das Geld wird, um es mal vereinfacht auszudrücken, desto eher entsteht natürlich Liquidität im Markt, die sich irgendwo entlädt. Vielleicht auch ein ganz einfaches Beispiel, was wir alle in der Tagespresse lesen oder auch im Fernsehen sehen können, ist, der DAX springt ja von einem hoch zum nächsten, als wenn es die Krise nicht gäbe. Ja, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass viel Geld da ist. Und das sehen wir eben auch, um auf Ihre Frage zurückzukommen, im gewerblichen Immobilienmarkt, dass in Zweifel Preise ansteigen weiterhin oder zumindest nicht so auf die Krise reagieren, wie man das vielleicht erwarten dürfte. Und das ist auch genau die Sorge der, der Aufseher, dass jetzt womöglich im starken Wettbewerb um diese Assetklasse Gewerbeimmobilie oder auch Wohnimmobilie, womöglich der ein oder andere Marktteilnehmer ein bisschen unvorsichtig wird. Wir versuchen das tatsächlich eben nicht zu tun, sondern ich habe ja eingangs was zur Ertragsrisikoabwägung gesagt. Das ist unser oberstes Credo. Sie sehen es auch äh, an unserem Portfolio. Was Sie alle wissen, ist ja, dass im Zweifel sowas wie Shoppingcenter oder, oder Hotels sehr, sehr stark unter der Krise leiden. Wenn Sie sich unser Portfolio ansehen, werden Sie feststellen, dass wir uns aus solchen Assetklassen eben nicht, mhm. äh, nicht so maßgeblich uns darin engagiert haben und versuchen so auch der Aufsicht immer wieder darzulegen, dass unser Portfolio solide aufgestellt ist und bisher gelingt uns das
0: auch. Aber selbst wenn Sie nicht Hotels und Shoppingcenter haben, ich sage mal ein bisschen provokant, Homeoffice ist ja angesagt und da gibt es ja auch Überlegungen der Unternehmen, brauchen wir noch diesen ganzen Office- das ist mal das eine Thema, was mir jetzt dazu einfällt. Und, und im Handel sehen wir ja auch diverse Abmietungen. Also wenn man hier die Friedrichstraße in Berlin runterläuft, dann dünnt sich da gerade die Straße geschäftsmäßig ganz schön aus. Also spricht die Frage, sehen Sie einen Trend zu Abmietungen jetzt auch durch die Pandemiesituation und dann darüber hinausgehend?
1: Es hängt wie immer stark vom Teilmarkt ab und in der Tat Handel, das was Sie jetzt als Beispiel ansprechen, da hängt es natürlich davon ab, was ist es? Ist das Textilhandel? Dann würde ich das kleine Fragezeichen, was ich bei Ihnen im Gesicht sehe, durchaus teilen. <lacht> ist, es, mhm. ist es aber der Verbrauchermarkt um die Ecke und wir erinnern uns alle an die erste Welle der Krise? Äh, im Frühjahr, wo wir alle vor Supermärkten standen, dann ist dort äh, eher weniger äh, damit zu rechnen, dass dort unmittelbar eine Abmietung stattfindet. Ja, also ich glaube, da muss man genau hingucken, was man da finanziert und was für ein Markt das ist. Fast mhm. noch schwieriger, und ich hätte gerne die Glaskugel, um Ihre Frage zu beantworten, ist der Büromarkt. Eins ist klar, wir haben alle gemerkt, wie einfach auf einmal alle von zu Hause arbeiten können oder ich nenne es mal etwas vorsichtiger, mobil. Die große Frage dahinter ist aus meiner Sicht, was macht denn das tatsächlich mit der mit der Arbeitsweise, wie wir zusammenarbeiten. Wenn man sich zum Beispiel bei uns in der Bank und uns ist auch gelungen, maßgeblich von zu Hause zu arbeiten, teilweise nahezu vollständig, wenn man aber in den Teams telefoniert, sagt der ein oder andere, das sind gar nicht so wenig schon, dass man sich eigentlich gern wiedersehen würde und die Teamdynamik erhalten würde.
0: Mhm.
1: Wenn man das dagegen hält, dann brauchen sie eigentlich zukünftig flexiblere Büroflächen die, ich nenne das mal etwas verkürzt, pandemietauglich sind. Und die große oder die Gretchenfrage ist, wie ist dieser Nettoeffekt aus? Mehr können von zu Hause arbeiten. Viele stellen aber auch fest, dass die Kollaboration in der Zusammenarbeit vielleicht durchaus äh, nicht nur Skype, Teams oder was auch immer bedingt, sondern auch in echt sich mal gegenüber zu sitzen. Das ja. ist die Innensicht. Wenn Sie von draußen drauf gucken, dann gibt es so ein paar Themen, die man aber auch nochmal beim Büromarkt sich angucken muss. Die Frage ist, wo sind sie gerade? Wie, wie viel Leerstand hatte der Markt, ich Berlin, Frankfurt, vor Beginn der Krise? Wenn er natürlich schon vorher einen hohen Leerstand gehabt hätte, wäre das sicher ein sehr, sehr schwieriger Teilmarkt. Und natürlich, wie immer, ein Markt besteht aus Angebot und Nachfrage. Es lohnt sich auch immer dahin zu gucken, wie viel neue Fläche wird eigentlich gerade fertiggestellt und kommt zusätzlich auf den Markt. Und das sind alles Einflussfaktoren, die man nicht pauschal beantworten kann, sondern da müssen Sie gucken, wo sind Sie da positioniert? Sind Sie in, sage ich mal, Spitzenlage? Sind Sie in einer, einer Mediumlage? Und, und wie ist da das Preisgefüge? Ich hoffe, ich hoffe, es hilft Ihnen. Sie haben wahrscheinlich ja. eine, eine Schwarz-Weiß-Antwort erwartet. Die gibt es aber.
0: Nicht. <lacht> Die gibt es ja leider nie. Genau, genau. Sie sind aber Ihr Haus ist ja ganz erfolgreich auf Kurs, wenn ich da richtig informiert bin. Sie haben ja auch im dritten Quartal 2020 gute Zahlen. Wie kommt das? Also merken Sie eventuell sogar positive Effekte aktuell oder wie erklärt sich das?
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Das freut uns auch sehr. Sie haben eingangs gesagt, ich bin Risikovorstand. Dass ich während einer Krise nicht in Euphorie ausbreche, ist natürlich und auch, glaube ich, richtig so. <lacht> Das hat natürlich einerseits mit den menschlichen Tragödien zu tun, die wir sehen, andererseits aber auch, wenn man nicht dann auf Zahlen guckt. Wir finanzieren ausschließlich im professionellen Bereich, entweder mit Sparkassen zusammen oder mit Kunden, also gewerblichen Kunden. Es ist so, dass dieser Markt, der Gewerbemarkt oder auch der Wohnmobilienmarkt im Zweifel der Krise so ein bisschen hinterherläuft. Denn wir finanzieren im Zweifel denjenigen, der ein Haus baut oder der einen Bestand hält, solange die Mieter dort die Miete zahlen und oder die, unser Kunde über entsprechende Cashreserven verfügt, und wir haben zum Glück sehr professionelle Kunden, kommt das so schnell bei uns in der Gewinn- und Verlustrechnung gar nicht an und kommt vielleicht auch nie an, aber das ist natürlich was, worauf man sich nicht verlassen kann. Mhm. Insofern nutzen wir die erfreuliche Ergebnisentwicklung bei uns, um Reserven zu legen in der Hoffnung gebe ich auch offen zu, dass wir sie nie brauchen. Aber ähm, mehr kann man, glaube ich, momentan nicht tun.
0: Okay. Sie sind äh, ja noch gar nicht so lange im, im, im neuen Job jetzt, seit 2020, dieses Jahr erst, wenn ich das richtig gelesen habe. Also da stellt sich die eine Frage, wie war Ihr Onboarding? Sind Sie schon so richtig mittendrin? Und die andere Frage, wir sprechen ja mit Veränderern hier an der Stelle. Was verändern Sie? Was haben Sie sich vorgenommen?
1: Ja, also das Onboarding, ich hatte noch, noch Glück im Unglück, ich hatte zwei Monate vor Beginn der Corona-Krise, die wir hier noch während des Onboardings im normalen Arbeitsmodus zusammen sein konnten, so dass ich auch eine Vielzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich kennenlernen durfte. Außerdem war die Bank so freundlich, mich auf ihre Weihnachtsfeiern 2019 einzuladen. Insofern, da hatte man dann alle auf einmal, das hilft auch sehr, Onboardings insofern sowohl zwischenmenschlich als auch, auch fachlich, inhaltlich außerordentlich gut verlaufen. Wir haben uns dann, wie wahrscheinlich viele von uns allen, dann auch virtuelle Zusammenkünfte und Zusammenarbeitsmodelle irgendwie verständigen müssen. Das funktioniert aber sehr, sehr gut. Die Bank hat da wirklich einen guten Job geleistet, mich hier an Bord zu bringen. Das ist gut. Veränderungen, ja, da muss man sich immer gucken. Also, ich halte nichts davon, eine Veränderung als Selbstzweck zu definieren. Nur weil ich der Neue bin, das zu verändern, das kann ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Wir haben als Bank ohnehin nämlich nach vorne guckend uns immer ein, unter anderem ein wesentliches Ziel gesetzt. Wir wollen der modernste mobilen Finanzierer in Deutschland bleiben. Und die Frage ist, was müssen wir verändern, um das Ziel zu erreichen und dies zu bleiben. Und gerade äh, in einem Ressort wie dem Risikovorstandsressort ist es so, dass man stark, sehr, sehr stark von IT und Daten abhängig ist. Insofern verändern wir unseren kompletten Prozess, unseren kompletten Kreditprozess hin zu einer vollständigen Digitalisierung. Das okay. ist ein Projekt, äh, was alles andere als einfach ist. Und ohne zu technisch werden zu wollen, wir führen rigoros ein System, nämlich SAP HANA, ein, um Schnittstellen mhm. zu vermeiden. Das ist eine fachliche Veränderung. Was wir noch anstoßen und was mir sehr wichtig ist, es bringt ja nichts, wenn wir diese Projekte und diese Veränderungen nach vorne erfolgreich als Projekt abgeschlossen haben, aber nicht in den Arbeitswelten und den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verankert haben. Und Insofern mhm. kommt jetzt sehr, sehr viel Veränderungsprozess auf unsere Kolleginnen und Kollegen zu und das ist, glaube ich, meine Aufgabe als Vorstand, das mit zu begleiten und anzustoßen.
0: Das geschmeidig zu machen und in Gang zu bringen, da ähm, sprechen Sie gleich bei mir so ein Personalerinnenherz an, die Mitarbeitenden. Da vielleicht einfach auch mal eine Risikofrage in, in meiner Richtung. Welche Risiken sehen Sie in Bezug auf Personal? Einmal ähm, es mitzunehmen jetzt bei dem Change, den Sie gerade erwähnt haben. Aber auch, sage ich mal, Leute von draußen zu bekommen, die richtigen, die guten Leute. Ich sage mal, Bankenbranche hat ja durchaus auch reputativ etwas gelitten. Ob es jetzt nun als konservative Branche gilt, die gerade die Digitalisierung auch verschlafen haben. Also die Fintechs sind vorgeprescht und die klassischen Banken laufen hinterher oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, Sie, sie haben es ja gerade schon gehört, das Thema Digitalisierung nehmen wir sehr ernst. Ich muss aber auch fairerweise sagen, als, als Monoliner, der sich nur auf einem Markt, nämlich gewerbliche Immobilienfinanzierung und Wohnimmobilien, befindet, ist eine Digitalisierung vielleicht für uns auch deutlich leichter als für Mitbewerber, die breiter aufgestellt sind und mehr Assetklassen haben und damit auch ganz andere Prozesse haben. Für die Mitarbeiter, also so untypisch ist ehrlicherweise die Frage gar nicht, die sie da stellen. Es gibt nämlich auch eine Risikoart nämlich das operationelle Risiko, was, was wir überwachen und da fallen die Themen Personalfluktuation und Personalbeschaffungsrisiko drunter. So, das ist etwas, das, womit wir uns auch täglich beschäftigen und ja, das Image unserer Branche hat gelitten, teilweise muss man auch offen sagen, selbst verschuldet. Es gab ja äh, durchaus Fragestellungen aus der Finanzmarktkrise, wo man als Banker sehr selbstkritisch zurückblicken muss. Gleichwohl war es auch vorher schon so, dass es nicht so wie zu Beginn meiner Karriere war, dass man geht zur Bank und macht was Solides und Ordentliches. Das ist, das ist lange weg. Den Banker per se, glaube ich, sehe ich zumindest aber auch nicht mehr so, dass, dass man da, dass wir den Allrounder haben. Das Berufsbild differenziert sich in meiner Welt sehr, sehr stark aus. Und wir haben nochmal zwei Beispiele. Wir haben Thema Digitalisierung suchen wir immer wieder hochqualifizierte ITler, die natürlich vom Bankgeschäft Ahnung haben müssen, aber vornehmlich auch IT verstehen. Mhm. Und wir haben vorhin über die Glaskugel gesprochen. Wir suchen natürlich auch Risikomanagerinnen und Manager, die ein Gefühl für Geschäft haben. Also ich glaube, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, ob Bank oder nicht, wie attraktiv ist der Arbeitsplatz im Hinblick auf seine Freiheitsgrade, die man hat und, und wie attraktiv ist das, was man wirklich selbst bestimmen kann. Mhm. Und das fällt uns, glaube ich, als als Berlin HIP relativ leicht, weil wir eben manufakturhaft unterwegs sind und, und nicht so sehr in einer, sage ich mal, repetitiven Produktionskette unterwegs sind. Das vielleicht mal als Einschätzung mhm. zu dem Thema. Suchen mhm. gleichwohl, wie ich es gerade andeutete, immer wieder Spezialfunktionen.
0: Okay, also nehmen wir auch so wahr, Selbstbestimmung, Manufakturhaftigkeit, gesehen werden in dem Job, den man macht, sind äh, absolut wichtige Kriterien für Attraktivität eines Arbeitsplatzes. Was würden Sie sagen, welche Persönlichkeits- Merkmale brauchen Sie eigentlich für Ihren Job?
1: Oh, Das, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube jetzt ganz konkret auf, auf Risikovorstand angesprochen kann es vorsichtig formuliert nicht, nicht, nicht schaden, dass man doch eine gewisse analytische Fähigkeit mitbringt und sich mit, mit Freude der Fragestellung entgegenbringt, ob, ob etwas nach vorne raus funktionieren kann oder nicht und zahlenaffin ist. Ich glaube, was noch wichtiger fast ist, ist, dass es, das ist sozusagen Basis, um so einen Job zu machen, ist die kommunikative Fähigkeit, das so zu übersetzen in, in konkrete Handlungen, aber auch für alle Stakeholder, die damit spielen. Das sind natürlich unsere Kunden. Man darf aber auch nicht vergessen, der Sparkassensektor ist unser Eigentümer. Die müssen uns verstehen und müssen verstehen, was wir machen und im Zweifel uns kontrollieren. Das ist, glaube ich, Kommunikation ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn man das alles zusammenlegt, glaube ich, muss man das dann noch ergänzen um eine, um eine Führungsfähigkeit. Denn es ist nicht nur Risikovorstand, sondern es ist auch Vorstand und da muss man die Mitarbeiter mitnehmen können. Und wenn Sie mir das erlauben, am Ende hilft in jedem Job auch immer ein gewisser Humor, Situationen ertragen zu können.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Humor. Manchmal schreiben wir es auch in unsere Insertionen rein sind für Humor, liest man ja auch ab und zu. Ja, das hilft. ja, Kommunikation, sagten Sie, ist ganz wichtig. Sie kommunizieren ja auch nach draußen. Thema Nachhaltigkeit, gesellschaftliches, soziales Engagement, fühlen sich dem verpflichtet. Stehen in dem Zusammenhang auch die Green Bonds, die Sie auflegen? Sprechen Sie damit auch eine, eine andere, sage ich mal, Mitarbeitergruppe an, gerade jüngere Leute?
1: Ja, also selbstverständlich. Ähm, die die Green Bonds, da ist die Berlin tatsächlich Vorreiter und Bankenmarkt gewesen, dass wir solche Pfandbriefe emittieren. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht gleich wissen, was das ist. Natürlich ist nicht äh, das Wertpapier an sich grün, sondern mhm. was wir damit meinen, ist, dass die zugrunde liegenden Finanzierungen, die als Sicherheiten hinter den Wertpapieren liegen, dienen dazu, grüne Immobilien zu finanzieren. Das heißt in dem Sinne grün, Sie sollen Energieeffizienz haben, entsprechend bewertet sein durch Gutachter und, und entsprechende Energielabel haben, so wir sagen können, wir finanzieren mit diesen Krediten eben den Wandel den hin zu, zu mehr Energieeffizienz und bringen diese dann mit Sicherheiten ein. Damit sind wir tatsächlich Vorreiter nach wie vor. Es gibt mittlerweile eigentlich auch viele andere Emittenten, aber das ist ein Kernmerkmal von uns und auch das wird auch immer wieder angesprochen. Darf ich noch sagen, das werden wir weiter fortsetzen. Das ist äh, mehr als wichtig. Und ehrlicherweise gibt es mittlerweile ja nicht nur Grün, sondern es gibt auch die Fragestellung sag ich mal so, sozial sinnvoller Kredite. Das wird sicher ein nächster Schritt sein, den wir gehen.
0: Und merken Sie, dass das positiv ankommt? Ist das ein Marketing-Effekt auch?
1: Äh, ja, das, das ist, ist auch ein Marketing-Effekt. Das merken wir sehr, sowohl bei Bewerbern als auch im Markt, ne, mit, also bei professionellen Gesprächspartnern, die schon lange tätig sind. Ich will aber ausdrücklich sagen, das machen wir nicht aus als Marketinggründen, sondern das machen wir aus voller Überzeugung. Wenn es zusätzlich hilft in der Kommunikation, ist das natürlich sehr, sehr gern mitgenommen.
0: Prima. Leider, leider ist unsere Zeit schon wieder um, lieber Herr Stube. Ganz vielen Dank für die Themen, die wir hier heute anreißen durften. Sie sagten, die Krise kommt bei Ihnen hoffentlich nie an. Sie reagieren versetzt auf die Krise, aber hoffen, dass sie nie ankommt. Das wünschen wir Ihnen von Herzen, dass sie nie ankommt. Und ehrlich gesagt bin ich da sehr positiv, was Sie heute ausgeführt haben. Modernster Immobilienfinanzierer in Deutschland sein und bleiben. Und diesem Ausblick auf immer mehr Grün, auch grüne Immobilien, denke ich, ist der Weg doch gut beschritten. Vielen Dank dafür.
1: Danke, Frau Pfister.
0: Alles Gute für Sie. Auf bald. Schönen Tag noch. Eben Tschüss, so. Herr
1: Stube. Tschüss.
0: Tschüss.